0: Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Geliebt. Begabt. Neu. Adoptiert. Gehört. Belohnt. Betroffen. Freigesprochen. Gerettet. Wertvoll. Ich bin in Jesus. Ich bin Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Wer bist du? Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist so schön, euch zu sehen und vor allen Dingen tatsächlich viel von euch zu sehen. Äh, Marco hat das letzte Woche schon angesprochen, aber ich merke tatsächlich, was das für einen Unterschied macht. Nicht nur die Augen zu sehen, sondern tatsächlich auch den Rest, ein Lächeln und es schön ist, dass die Reihen auch immer voller werden. Ähm, ich freue mich auch, wenn du im Stream dabei bist und lass mich kurz eine Einladung aussprechen. Es gibt immer mal wieder Leute, gerade in der Corona-Zeit, die gesagt haben, ich habe lange äh, mir das aus einer sicheren Distanz angeguckt ähm, wir freuen uns, wenn du auch mal vorbeischaust. Ähm, hier in einem der Standorten, ähm, das, was hier heute Morgen sonntags passiert, ist nur ein Teil von Gemeinde. Und wenn du da äh, den vollen Umfang, sage ich mal, von Gemeinde erleben willst, komm gerne vorbei. Wir würden gerne dich auch persönlich kennenlernen. Vielleicht bist du aber auch live dabei und trotzdem zugeschaltet, weil du in der Fahr sitzt oder im Viertel oder in Hesel, wo Marco heute ist. Von daher auch an euch außerhalb von Bremen einen herzlichen guten Morgen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe und kommen tatsächlich an das Ende von diesem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Und nur damit, wenn du zum ersten Mal heute hier bist oder äh, das bei der Reihe irgendwie verschütt gegangen ist, nur dass wir kurz wissen, was für eine Bedeutung dieser Text hat, den wir heute zusammen lesen. Die Worte, die Verse, die wir heute angucken, sind die letzten Worte, die Paulus in seinem Leben an diese Leute in Ephesus schreibt. Wir lesen das an einer anderen Stelle in der Bibel. E äh, Paulus ist in der Gefangenschaft in Rom. Und davor war er in dieser Gemeinde in Ephesus und sie haben sich unter Tränen verabschiedet, weil sie wussten, das wird seine letzte Reise sein, in Rom wird sein Dienst enden. Und Paulus, und ich weiß nicht, was, was du an eine Gemeinde geschrieben hättest, wenn es deine letzten Worte gewesen wären, aber ich hätte irgendwie erwartet, jetzt kommt nochmal so ein richtig liebevoller, nochmal so ein richtig schöner Abschluss, oder? Nochmal was richtig Motivierendes. Ich meine, du musst überlegen, das ist das Letzte, was du diesen Leuten sagst. Nochmal was Richtiges, wie viel sie ihm wert sind. Wie viel Gutes er sich für sie wünscht. Und äh, wie Tobi das vorhin schon gesagt hat, der Text ist ein bisschen bekannter. Vielleicht weißt du, in welche Richtung das geht. Ich war erstaunt, als, Paulus, als ich gelesen habe, dass es heute um einen Kampf geht. Dass Paulus die letzten Verse im Epheserbrief dazu benutzt, den Leuten damals in der Gemeinde wie auch dir und mir heute Morgen zu sagen, wir müssen in unserem Leben kämpfen. Und gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist, du und ich haben dort keine andere Wahl. Ich aber froh bin, dass es nicht nur bei dieser harten Botschaft bleibt, sondern Paulus tatsächlich dir und mir auch mitgeben will, wenn wir diesen Kampf annehmen, wenn wir ihn mit Jesus leben, er möchte uns ausstatten. Er hat eine Rüstung, ein Waffen für uns parat, diesen Kampf gut zu kämpfen. Und am Ende, ich das motivierend finde, dass er sagt, bei dem Ganzen stehen wir nicht allein in diesem Kampf, sondern wir haben ein Team, mit dem wir zusammen kämpfen. Von daher die drei Punkte, die wir heute angucken wollen. Der Grund, warum wir kämpfen müssen, die Ausrüstung, mit der wir kämpfen und am Schluss das Team, mit dem wir zusammen unterwegs sind. Bevor wir da aber einsteigen wollen, und ich sage euch, ich warne euch vorher vor, an manchen Stellen, es wird uns ein bisschen fantasymäßig vorkommen. Es gibt viele Themen, Teufel, Dämonen, es wird wild. Von daher, ich brauche Hilfe, euch das gut zu erklären. Ich glaube, wir brauchen Hilfe, das gut zu verstehen. Ähm, wenn ihr mögt, steht kurz mit mir noch einmal auf. Ich möchte Gott darum bitten. Vater, dein Wort ist so gut. Und an manchen Stellen fällt es uns schwer, das zu verstehen. Und Vater, heute ist eine Stelle, wo viele Dinge wir äh, auch falsch verstehen können, aber wo es so viel Gutes drin gibt. Und Vater, deswegen bitte ich dich, dass du uns Konzentration gibst heute Morgen, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst, dass du zu uns sprichst, das, was du in unserem Leben verändern möchtest. Vater, du siehst, wie jeder Einzelne heute Morgen hier ist, du siehst die Woche, die hinter uns liegt, das, was wir vielleicht auch mit Glauben mit dir verbinden gerade. Bitte hilf uns, ein Stück mehr zu verstehen, wie sehr du uns liebst und was für ein gutes Leben es bei dir zu finden gibt. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, der Grund, warum wir kämpfen. Lest mit mir die Verse 10 bis 13. Ihr habt es hier oben gleich eingeblendet. Dr. Paulus, nun noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger stehen Paulus macht in diesen ersten Versen klar, du und ich müssen verstehen, dass wir gerade in diesem Moment unter Beschuss stehen. Dass du und ich angegriffen werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine erste Reaktion bei diesen Versen war, Paulus, ich weiß nicht, in welcher Realität du gerade unterwegs bist, aber wo denn? Ich meine, vielleicht denkst du da ganz anders, hast eine ganz andere äh, Woche gehabt, aber ich, wir sind doch so froh, dass wir all dieses Waffen, Konflikt, Kampf, all diese Dinge aus unserer Gesellschaft gerade raushalten können. Wie die längste friedliche Periode in Europa erleben, die diese Kontinent je hatte. Und andersrum, ich freue mich doch auch, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich einen liebevollen, einen friedlichen, einen harmonischen Gott sehe. Warum möchte Paulus uns jetzt aus diesem schönen, aus dieser schönen Realität, aus dieser friedlichen Realität in diesen Kampf reinziehen? Und Paulus antwortete in Vers 11, ja, du und ich haben einen Gott, der sich Frieden, Liebe, Harmonie für uns Menschen und auch mit Gott wünscht. Aber du und ich müssen am Anfang verstehen, wir leben eben nicht alleine mit diesem Gott in dieser Welt. Sondern es gibt eine dritte Partei, es gibt einen Feind, der diese Harmonie, diese Liebe, diesen Frieden zwischen uns und mit Gott angreifen will. Und Paulus ist hier wichtig, dass du und ich hier nicht irgendwie Rätsel raten, wer dieser Feind ist, weil ich glaube, gerade wir Christen können schnell dazu tendieren, dass wir die Welt um uns jetzt verteufeln, dass wir das Grundproblem, dass der, die äh, Grundlage allen Böses in anderen Leuten sehen, die nicht unseren Glauben teilen, in Medien, die das Leben so ganz anders darstellen, als wir uns das vorstellen. In Regierungen vielleicht, die gerade, ich merke auch immer wieder mit Corona, uns den Glauben doch schwer machen und es immer wieder Leute heute, aber auch in der Vergangenheit gegeben hat, die gesagt haben, diese Verse sagen, wir müssen da jetzt aktiv gegengehen und diese Sachen bekämpfen. Und ich bin Paulus so froh, dass er hier gleich einen Riegel vor solche Gedanken schiebt, wenn er sagt, dieser Kampf, um den wir uns heute Gedanken machen, den er hier vor Augen hat, es geht nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut. Es geht nie gegen deinen Nachbarn, der einen anderen Glauben hat, nie gegen einen Freund, der sein Leben so anders lebt, gegen Gruppen, die ganz andere Werte und Glaubensrichtungen vertreten. Paulus sagt, das ist nicht der Kampf, um den es heute Morgen geht, sondern der Kampf, um den, es, um den wir uns Gedanken machen, geht gerade, dreht sich gerade um Menschen, dreht sich um dich und mich, spielt sich nicht sichtbar um uns herum ab, sondern unsichtbar tobt ein Kampf um dein und mein Herz erzählt Paulus uns hier, dass es einen Kampf gibt auf der einen Seite zwischen Gott, der sich nichts lieber wünscht, als mit dir und mir in einer Beziehung zu leben und auf der anderen Seite gegen den, mit dem Teufel, der versucht, alles daran zu setzen, diese Beziehung zu verhindern, zu zerstören. Und ich weiß, als ob Kampf nicht genug wäre, jetzt kommen auch noch Teufel, Dämonen und solche unsichtbaren Welten dazu und gerade wenn du vielleicht das erste Mal zuschaust oder noch neu im Glauben bist, ich kann verstehen, dass langsam wird es ein bisschen spooky an dieser Stelle und deswegen lass mich kurz erklären, warum die Bibel oder warum Paulus auch an dieser Stelle diesen Teufel so sehr betont. Die Bibel zeigt uns von Anfang an, dass dieser Teufel als, von Gott als Engel geschaffen wurde, als einer der obersten Engel, die, die äh, ihm gedient haben, dass aber dieser Engel sich dazu entschieden hat, nicht Gott zu dienen, sondern selber Gott sein zu wollen. Und dass er eine Schar von Engeln, die dann die Bibel Dämonen nennt, mit ihm genommen haben, sich mit ihm von Gott abgewendet haben und seit dem Punkt ein einziges Ziel verfolgen, nämlich Gottes guten Plan mit dieser Welt und mit dir und mir, dass sie das zerstören wollen. Und Paulus sagt deswegen, du und ich, wenn wir an Gott glauben, wenn wir uns mit dieser ganzen Glau äh, mit dem Glauben beschäftigen, wir können den Teufel nicht einfach beiseite lassen. Wir können nicht einfach diese Realität ausklammern, denn dieser Teufel ist kein Hampelmann. Dieser Teufel ist nicht das, was die Medien draus machen, so ein kleiner netter äh, Kerl hier auf der Schulter, den wir wegschnipsen, wenn die Gedanken uns nicht so äh, Spaß machen, die er uns äh, da eins Ohr säuselt. Die Bibel sagt, das ist nicht der Teufel, sondern er war der Oberstengel nach Gott, gibt es auf dieser Welt niemanden, der mehr Macht hat als er. Und er hatte sich zum Ziel gesetzt, deine und meine Beziehung zu diesem Gott zu zerstören. Alles daran zu setzen, damit wir nicht mit diesem Gott unterwegs sind. Und ich bin Paulus dankbar, dass er diese zugegeben bisschen unangenehme Seite von unserer Realität, vom Glauben anspricht. Weil ich glaube, das größte Problem in unserer gerade westlichen Welt ist, oder der tückischste Angriff auch vom Teufel, den Paulus hier anspricht, ist, dass wir diese Realität komplett ausklammern. Dass wir so sehr mit dem beschäftigt sind, was wir um uns sehen können, mit dieser sichtbaren Welt. Der Teufel uns in eine Mühle steckt von wichtigen, schönen und dringenden Dingen, die wir glauben, alle irgendwie bewerkstelligen zu müssen. Und im Endeffekt uns dazu bringt, nur um uns, um um diese Welt zu kreisen. Und der Teufel sagt, Ziel erreicht. Du musst nicht an mich glauben, Hauptsache du glaubst nicht an Gott. Hauptsache du blendest diese ganze Sache aus und wir glauben, das was wir um uns sehen, das was wir erkennen können, das ist alles. Der Teufel gerne dir mehr in der Karriere vorantreibt, wenn das nur bedeutet, dass du deine Zeit, deine Energie hauptsächlich damit verbringst und denkst, keine Zeit für Gott zu haben. Er sich freut, wenn deine Beziehung gut läuft, wenn das bedeutet, dass du dich nur auf deinen Partner ausrichtest und diesen Gott einfach beiseite lässt. Paulus hier sagt, der Kampf, du und ich müssen die Augen aufmachen, weil dieser Kampf geführt wird auf einer Ebene, die dir und mir nicht klar ist und wo der Teufel tückisch vorgeht, wo der Teufel nicht nur der ist, der dir Böses will, sondern der alles daran tut, Hauptsache deine Beziehung zu Gott zu verhindern. Denn was sonst passieren kann, finde ich, hat man gut in dieser Pandemie in dem letzten Jahr gesehen. Wir in zehn Monaten, ich muss rechnen, ich glaube, das ist richtig, hatten wir zwölf Taufen. Zwölf Leute, die sich in diesen letzten zehn Monaten entschieden haben, Jesus zu folgen. Diese Zahlen sind verrückt. Wir hatten noch nie, ich habe das noch nie erlebt, wir hatten das als Gemeinde noch nie, dass so viele Leute sich gerade in so einer schwierigen Zeit für Gott entschieden haben. Und für mich war das nochmal hier der, der Punkt, der äh, das klar macht, was Paulus hier sagt, nämlich, dass die Geschichte der Leute oft dieselbe war, dass sie gesagt haben, mit Corona das Leben hat sich entschleunigt, Partys waren nicht mehr, Job war Teilzeit plötzlich oder viel, viel weniger. Ich, Beziehungen sind vielleicht schwieriger geworden. Dinge haben sich verändert. Dinge, auf die ich gesetzt habe, sind weggebrochen. Und plötzlich kamen Fragen wie, ist das alles? Ist das wirklich alles, für das ich hier lebe? Gibt es da nicht mehr? Leute auch angefangen haben, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und zu merken, was passiert eigentlich, wenn ich wirklich Corona habe und sich das schlecht entwickelt. Leute in ihrem Umkreis hatten, die wirklich darunter zu leiden hatten. Und immer wieder Leute bei diesen Fragen zu dem Ergebnis kamen, es gibt mehr. Es gibt nicht nur diese Welt, sondern es gibt diesen Gott und ihr Leben diesem Jesus gegeben haben. Und deswegen ringt Paulus so darum, macht das, ich, ich hoffe, es ist dir wenigstens ein bisschen unangenehm, diesen Worten zuzuhören, weil ich glaube, dass das ist, wo Paulus uns herausfordern will, zu sagen, schau nicht einfach nur auf diese Welt. Gib dich nicht einfach nur mit dem zufrieden, was du um dich herum hast sondern es gibt so viel mehr. Und er sagt, stell dich diesem Kampf, stell dich diesen Fragen, für die wir sonst denken, oft keine Zeit zu haben, weil er sagt, es steht zu viel auf dem Spiel. Am Ende dieser Krieg zwischen Gott und dem Teufel wird ein Sieger haben. Und Paulus sagt jetzt in Vers 13, es ist klar, wer am Schluss das sein wird. Nochmal Vers 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet, und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Paulus, es ist wichtig, dass du und ich bei diesem Kampf von Anfang an wissen, seit 2000 Jahren ist dieses Ding durch. Seit 2000 Jahren kämpfen der Teufel und sein Herr einen aussichtslosen Kampf, weil dieser Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und am Kreuz dem Teufel das einzige Mittel, was er noch hatte, um dich und mich von Gott zu trennen, nämlich unsere Schuld. Das, was in meinem Leben so eigentlich nicht zu Gott passt, dass er das weggenommen hat. Dass er dir und mir Vergebung angeboten hat. Einen Weg zurück auf die Seite, wo, es, wo wir nicht mit dem Teufel diese Niederlage erleiden müssen, sondern dass er sagt, ich möchte mit dir ein ewiges Leben leben. Hier auf der Erde angefangen und darüber hinaus. Ich möchte dein guter Vater sein. Und er sagt, du musst nichts tun als dieses Geschenk anzunehmen. Paulus hier dir und mir klar machen will, dieser Kampf ist entschieden. Und die Frage ist am Schluss, für welche von diesen Seiten entscheiden du und ich uns? Von daher, vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier, hörst zum ersten Mal vom Glauben und sorry, das ist ein harter Einstieg, ich weiß. Aber die Frage an, von Paulus an dich ist, für welche Seite entscheidest du dich? Und er ringt darum, dass du diese Fragen, diese Entscheidung nicht auf irgendwie auf die Zukunft ausbaust, dass du nicht diese Fragen vor dir schiebst, sondern er sagt, der Kampf tobt jetzt. Und es ist wichtig, jetzt eine Entscheidung zu treffen, sich zu retten zu lassen von diesem Jesus oder auf der Seite zu sein, wo Paulus deutlich sagt, die am Schluss die Niederlage davon tragen wird. Und wenn du Jesus schon folgst, Paulus sagt hier heute Morgen, verteufel nicht die Welt um dich herum. Das ist die, die Jesus retten will, die, Jesus, die Gott liebt. Kämpf nicht gegen diese Leute, aber sei auch nicht blauäugig und denk, dass wenn wir Jesus folgen, das Leben als Christ ein Urlaub ist, wo wir die Füße hochlegen können und entspannt in den Sonnenuntergang segeln, bis Jesus einmal wiederkommt, sondern Paulus sagt, sieh dein Leben als Christ, als Kampf. Als Kampf, jeden Morgen neu aufzustehen und zu sagen, es geht um Jesus und nicht um mich. Es geht um seine Ehre, nicht um mich. Es geht um sein Ziel und nicht das, was ich in diesem Leben erreichen will. Und wenn du jetzt denkst, langsam wird die Latte immer höher, wie, wie soll man da hinterherkommen? Paulus sagt tatsächlich, das ist nicht etwas, was Gott allein von uns erwartet, sondern er will uns, und das ist das Zweite, eine Rüstung geben, mit der wir diesen Kampf gut führen können. Vers 14 bis 17. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil und unschädlich macht, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Paulus sitzt in seiner Gefangenschaft und vor, seinem, vor seiner Tür stehen Tag und Nacht römische Soldaten, um ihn zu bewachen. Und was Paulus jetzt macht, ist, er schaut sich diese Rüstung an, schaut die, die äh, verschiedenen Teile an, die diese Soldaten tragen und nimmt das als Bild, um dir und mir zu zeigen, wie Gott uns helfen will, uns gegen diese Attacken, gegen diese Angriffe vom Teufel zur Wehr zu setzen. Und man könnte eine Predigt über jeden einzelnen dieser Gegenstände halten. Und damit das heute nicht zu aus dem Ruder läuft von der Zeit her, ich beschränke mich auf drei Gedanken, die Paulus uns hier gibt, um uns zu verteidigen. Nämlich zum einen sagt Paulus, legt den Gürtel der Wahrheit und das Schild des Glaubens an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist relativ deutlich, beides von diesen Gegenständen brauchen wir heute mehr denn je. Ich glaube, es gab keine Zeit, wo wir Wahrheit so sehr auf dem aufgebaut haben, was sich für mich richtig anfühlt, was ich als wahr erkennen kann, was ich mit eigenen Augen irgendwie sehen kann, dass Wahrheit im Endeffekt auf deinem und meinem Gefühl und Verstand aufbaut. Und nicht, dass ihr mich hier falsch versteht, das kann man jetzt immer auch ins Gegenteil ziehen. Es geht nicht darum, dass Gefühl und Verstand im Glauben keine Rolle spielen. Es geht nicht darum, dass Gefühl und Verstand Gott von sich aus irgendwie böse findet und wir sollten da überhaupt nicht drauf hören. Vieles Gute kann, Gott hat uns beides gegeben, viel können wir dadurch erfahren. Aber Paulus sagt, es wäre fatal zu denken, dass dein Gefühl und dein Verstand objektiv genug wären, um uns im Leben zu leben immer an jeder Stelle richtig zu leiden, immer Wahrheit zu sein. Und Ich fand, auch da ist wieder die Pandemie für mich äh, ein, ein Spiegel gewesen. Ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst, aber jetzt fängt es wieder an, Diskussionen, welche Impfungen dürfen Leute in Länder einreisen, Kreuzimpfungen, ist das okay, ja, nein, schützt das? Selbes Problem, viele studierte Leute, und ich weiß nicht, wie du da verschwörungstheoretisch unterwegs bist, aber ich unterstelle ihnen, dass sie sich wirklich Mühe geben, diese Sachen gut zu bearbeiten. Und trotzdem so eine Bandbreite von Meinungen. So eine Bandbreite von dem, was sie sagen, Wahrheit ist und wie wir mit diesem Problem umgehen. Und deswegen ist für Paulus hier klar, bei all dem, was du und ich fühlen, was wir denken, was wir erleben, wir brauchen einen Filter, durch den das läuft, um am Schluss zu wissen, was ist wahr und was ist falsch. brauchen eine Messlatte, an dem wir unsere Erfahrungen anlegen können und wissen können, das sind wirklich Gefühle und Gedanken, denen sollte ich nachgehen, die sind gut für mich und welche sind es eben auch nicht. Und an diesem Punkt sagt Paulus, brauchen wir das Vertrauen auf diesen Gott. Paulus schaut auf diesen Gott und sagt, er ist unser Schöpfer, er ist der, der diese dieses Universum gemacht hat, der die Welt, der dich und mich besser kennt als sonst irgendjemand und der eben nicht von Zeit, von unserer Kultur geprägt ist, sondern der überall dem steht und der es gut mit dir und mir meint. Deswegen sagt Paulus, wer besser, um dir und mir zu zeigen, was Wahrheit ist, als dieser Gott? Wer besser, als dir und mir zu zeigen, was wir in unserem Leben tun und lassen sollten, was richtig und falsch ist, als dieser Vater, der dich und mich besser kennt als jeden sonst und der unser Bestes im Sinn hat. Und deswegen sagt Paulus, nimm deine Gefühle, nimm deine Gedanken ernst. Aber bring sie immer wieder zu Gott. Lass sie immer wieder durch seinen Filter laufen. Und an Stellen, wo du denkst, ich verstehe nicht, warum Gott diese Entscheidung trifft, warum er mir diesen Spaß vielleicht vorenthalten will oder das jetzt von mir fordert, was mir so viel Kraft kostet. Paulus sagt, trau diesem Gott, dass er es gut meint mit dir und dass seine Gedanken anders als deine und meine eben nicht limitiert oder nur von der Kultur geprägt sind, sondern er wirkliche Wahrheit für dich und mich ist. Das Zweite, Paulus sagt, wenn du und ich an Gott dranbleiben wollen, dann brauchen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Helm der Rettung. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit mittelalterlicher Kriegskunst äh, kennst, aber Helm und Brustpanzer waren damals die Herzstücke einer jeden Rüstung. Nichts von den anderen Teilen hat so wichtige Stellen am Körper verteidigt und hat deswegen auch so viele Schläge, Angriffe vom Gegner einstecken müssen, wie diese beiden Teile von der Rüstung. Und Paulus benutzt das, weil er dir und mir sagen will, die meisten, die größten Angriffe vom Teufel auf deinen Glauben, auf dein Vertrauen zu Gott, werden an dem kommen, wo es oder auf den Kern als Abzielen von deiner und meiner Beziehung zu Gott, nämlich auf unsere Rettung. Wird es Momente geben und vielleicht kennst du solche Momente selbst. Du schaust in die Bibel und du siehst, was für ein Leben Gott sich von dir wünscht. Und dann schaust du auf dein eigenes und denkst, wie soll ich das denn jemals schaffen? So oft wie ich diese Gebote, die er aufstellt, nicht halten kann. So viele Dinge, die sich für mich vielleicht auch unlogisch anhören und du dir denkst, bei, bei dem, wie mein Leben verglichen mit Gottes Willen aussieht, liebt er mich dann noch? Verdiene ich ihn dann noch? Bin ich noch gerettet? Ist das etwas, wo ich noch bei ihm etwas zähle? Oder du dir denkst, bei dem, wie oft ich doch im Ehe versage, warum noch kämpfen? Warum sich noch bemühen, da an Gott dran zu bleiben, wenn ich doch eh es immer wieder in den Sand setze? Und wenn du solche Fragen kennst, dann sagt Paulus, Du und ich brauchen immer wieder Momente in unserem Alltag, wo wir zu, an, auf diesen Jesus zurückschauen. Brauchen wir immer wieder Momente, wo du und ich uns klar machen, Jesus ist der Grund, warum wir mit Gott eine Beziehung führen, nicht ich. Es geht um Jesu Tod und seine Vergebung, nicht um meine Leistung. Ich stehe vor Gott gerecht da, weil Jesus gerecht war, nicht weil ich es bin. Und nichts auf dieser Welt, nicht mal der Teufel selbst, hat irgendetwas, wenn ich mich an Gott halte, was mich von diesem Vater wieder trennen kann. Und wenn du denkst, wie können solche Erinnerungen aussehen? Ich will dir Mut machen, nimm diese Feierabende ernst, die wir einmal im Monat feiern. Für jetzt gerade äh, immer am ersten Mittwoch treffen wir uns hier, gerade diese Woche haben wir es gemacht. Und Das sind Momente von mich, die einen wieder zurückbringen, die einen daran erinnern, was für einen Gott haben wir, und worauf baut meine Beziehung mit ihm auf? Bei all dem, was ich in dem Monat vielleicht auch angestaut hat, um ihn geht es. Und er ist die Grundlage meiner Beziehung mit Gott. Das Letzte, was Paulus sagt, zieh die Schuhe der Bereitschaft an, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, anderen weiterzusagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es spannend, dass er dieses anderen von Jesus zu erzählen als Rüstung beschreibt. Weil wir sehen gleich noch, es gibt ein Schwert, eine offensive Waffe. Ich hätte gedacht, vielleicht tickst du da anders, aber das wäre es doch, oder? Ich meine, anderen von Jesus erzählen, diesen Glauben in der Welt verbreiten, das wäre doch die offensive Waffe, oder? Aber Paulus sagt hier, anderen von Jesus zu erzählen, diesen Auftrag, mit dem Jesus dich und mich auf dieser Welt gelassen hat, dem zu folgen, ist das Beste für dich und mich und unseren Glauben. Denn es hält uns immer wieder ausgerichtet auf diesen Gott. Schützt uns davor oder mich davor, mich immer um meinen Job, meine Beziehung, meine Wünsche, meine Bedürfnisse zu kreisen. Und es hält uns immer wieder vor Augen. Es ist ein Kampf um uns herum. Deine Freunde, deine Kollegen, Leute in deiner Familie, wenn sie Jesus nicht kennen, es tobt ein Kampf um ihr Herz. Und Paulus sagt, du und ich, wir müssen aktiv an uns diesem Auftrag bewusst sein. Weil diese Leute brauchen Jesus und müssen, es ist für unseren Glauben immer wieder gut, uns daran zu erinnern, es geht eben nicht um mich, sondern Gott hat uns mit einem Auftrag auf dieser Erde hinterlassen, nämlich ihn zu ehren, dadurch, dass wir anderen von dieser guten Nachricht des Friedens weitergeben. Von dieser Nachricht, die diesen Kampf ein für alle Mal bei Leuten beenden kann. Was schützt uns also vor Angriffen beim Teufel? Paulus sagt, weißt du, wo du deine Weisheit herkriegst? wo du deine Sicherheit hast, dass du bei Gott angenommen bist und vergesst nicht, mit welchem Auftrag ihr auf dieser Erde unterwegs seid. Und wenn du diese Rüstung anziehst, sagt Paulus, als letztes ergreift das Schwert, wie er das hier sagt, das der Heilige Geist euch gibt. Das Schwert ist das Wort Gottes. Paulus sagt das, wo sich, wir haben das eben schon immer mal wieder angeschnitten gehabt, aber das, wo sich alles trifft und worauf alles aufbaut, ist dieses Buch. Vielleicht denkst du, ich sag mal, Dämonen austreiben, Wunder tun, Kranke heilen, das wäre eine coole Waffe gewesen. So ein Buch. Und Paulus schätzt dieses Buch so sehr und empfiehlt dir so sehr, dieses Buch genauso zu schätzen und als Waffe zu sehen, weil er sagt, das sind nicht irgendwelche Worte, die sich Leute ausgedacht haben, wo Leute ihre Erfahrungen und Lebenstipps weitergeben, sondern es ist durch Gottes Geist gegeben. Wenn du und ich dieses Buch lesen, ist das eine Eins-zu-eins-Leitung zu Gott. Es gibt nichts, wo du Gott besser, direkter, vollkommener erfahren kannst, als dieses Buch gut zu kennen. Und deswegen sagt Paulus, wenn irgendetwas deinen Glauben angreift, hier beginnt alles. Das ist der, die größte Waffe, die du und ich haben, wenn es darum geht, in unserem Glauben an Gott dran zu bleiben. Und Lass mich das kurz sagen, weil ich äh, gerade diese Woche saß ich wieder in einem äh, Café mit meiner Frau montags. Ich habe meinen freien Tag und sie ist gerade in Mutterschutz. Von daher konnten wir, äh, sie hat ein Café, wo sie gerne was isst und wir sind da hingegangen und wir kennen die äh, Besitzerin ein bisschen und sie hat erfahren, dass ich Pastor bin. Und dann kam von ihr, ah, aber dieses 2000 Jahre alte Buch, daran glaubt ihr nicht, oder? Weil ich meine, das wurde doch so oft übersetzt so lange weitergegeben, das hat so eine lange Historie, das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch irgendwas verfälscht worden sein, ich sag mal so aller la Da Vinci Code oder so, da muss doch irgendwie Leute daran rumgeschrieben haben oder so, das waren jetzt nicht ihre Worte, das mache ich weiter, um da fair zu bleiben, aber ich konnte das voll verstehen und lass mich dir an dieser Stelle nur sagen, wir, wenn du da Lust hast, schreib uns, wir können da auch mal einen ganzen Abend drüber machen, aber ich kürze das hier ab. Ich habe fünf Jahre Theologie studiert, ich habe mir mühsam diese Sprachen Altgriechisch und Althebräisch draufgepackt, musste viel übersetzen, musste verschiedene Quellen und all diese Sachen wälzen. Nur um am Schluss festzustellen, dieses Buch ist dasselbe wie vor 2000 Jahren. Deine deutsche Übersetzung, die du hoffentlich nicht zu nah abgespaced aber die meisten deutschen Übersetzungen, es gibt wirklich das wieder, was Paulus damals vor 2000 Jahren hier geschrieben hat. Dieses Schwert, was Paulus sagt, ist nicht stumpf geworden über 2000 Jahre, sondern dasselbe Schwert, dieselbe Waffe für dich und mich heute und kann dieselbe Autorität, dieselbe Verlässlichkeit haben, damals wie für dich und mich heute. Und deswegen sagt Paulus, zieh diese Rüstung an, ergreif dieses Schwert und bei all dem Sei dir bewusst, du kämpfst nicht alleine. Das Dritte, nämlich, dass wir im Team kämpfen. Vers 18 bis 20. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottesgesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinem Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Wenn du Momente kennst, wenn du an diesem Punkt denkst, ich gebe mir so viel Mühe und ich komme trotzdem immer wieder an meine Grenzen, ich komme trotzdem immer wieder in meinem Glauben an Momente, wo ich sage, ich kann nicht, ich kann nicht vertrauen, ich kann das nicht sehen, wo Gott mich wirklich noch liebt, ich kann das nicht glauben, dass er wirklich noch mit mir unterwegs sein will. Und Paulus sagt, dann ruf eben bei Gott an. Paulus sagt, du und ich haben Gebet gerade für die Momente, wo du und ich denken, jetzt geht es nicht mehr weiter. Gerade für die Momente, wo du und ich in diesem Kampf an einem Punkt sind, wo wir sagen, ich von mir aus könnte nicht weiter, meine Kraft ist zu Ende, meine Weisheit ist zu Ende und Paulus sagt das hier, selbst er, der, ich sag mal, Star-Missionar des Neuen Testaments, er braucht diese Hilfe, er braucht Mut, er braucht Weisheit, er braucht Kraft und sagt, betet für mich. Ich mache es ihm einfach nach. Glaubt nicht, dass die in dieser Predigt ich nicht mindestens zwei oder dreimal immer wieder an Punkte komme, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, was dieser Text sagt. Wo ich nicht fertig vor, diesem, äh, vor meinem Computer sitze und ich denke, ich, das wird niemals fertig. Und deswegen sagt Paulus, diese Momente sind normal. Diese Momente sind nichts Schlimmes. Du und ich, wir kämpfen einen harten Kampf und wir werden immer wieder an Momente kommen, die schwierig sind. Wo wir fertig sind. Wenn das nicht so ist, du kämpfst nicht den Kampf, den Paulus hier äh, uns mitgeben will oder um den er sich hier dreht. Und Paulus sagt, an diesen Punkten, du hast eine stehende Leitung zu Gott. Du hast einen Gott, der dich mit allem versorgen will, um weiter an ihm dran zu bleiben. Die für mich die unglaublichsten Momente, da wo ich am meisten gemerkt habe, dass Gott mich unterstützt oder irgendwas tut, waren die, wo ich dachte, das wird niemals klappen. Das sind Momente, wo ich eigentlich keinen Mut zu hatte, wo ich dachte, ich habe keine Kraft mehr. Und das waren die Momente, wenn ich es trotzdem gemacht habe und Gott um Hilfe gebeten habe. Das waren die, wo ich nachher nach Hause kam und dachte, wie konnte sowas da rauskommen. Von daher, ich will dich ermutigen, nimm Gebet ernst und trau dich auch an den Stellen Gott zu vertrauen, wo du denkst, das kann ich nicht. Weil Gott sagt, genau in den Momenten will er dir und mir Kraft, Weisheit, die richtigen Worte geben, um weiter an ihm dran zu bleiben. Und ich rede immer mal wieder mit Leuten über dieses Thema Gebet. Und eine Sache, die immer wieder kommt, ist, dass sie sagen, ich weiß, der Gebet ist wichtig, aber was soll ich denn sagen? Ich sitze da immer, falte meine Hände, werde ruhig und dann denke ich mir, ich habe nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und Paulus gibt dir und mir hier einen Tipp, dass er sagt, bete für andere. Dass er sagt, Christusgemeinde, ich hoffe, ihr seid so eng miteinander unterwegs. Du gehst in irgendeine Kleingruppe, du hast enge Beziehungen hier, du investierst in diese Beziehung, damit ihr wisst, an welchen Punkten ihr offen und ehrlich sagen könnt, ich bin am Kämpfen. Mir geht es nicht gut. Und dass Paulus sagt, betet füreinander, lasst es nicht bei oh ja, ich hoffe, da geht es dir irgendwie besser, betet und er sagt es hier mit Ausdauer und ständig füreinander und für diese Gemeinde, betet für uns als Leiter, wir brauchen das. Paulus sagt in diesem Kampf, wir reichen nicht, diese Rüstung, selbst mit der Rüstung reichen nicht, wir brauchen diesen Gott und wir brauchen einander. Was sagt Paulus also über den Kampf heute Morgen, wenn das jetzt für dich zu viel war und du denkst, oh, die, die Gedanken kreisen, ich bringe es mal auf den Punkt und ich hoffe, ich, wir haben keine Schweizer bei uns, sonst es tut mir leid, ich habe dich trotzdem lieb. Aber was Paulus sagt ist, kämpf deinen Kampf nicht wie die Schweiz. Kämpf den Kampf nicht, dass du dich irgendwie einigelst, um dich herum tobt der Kampf, du bist bis an die Zähne bewaffnet und hast eine Rüstung, hast ein Schwert, mit dem du einen Unterschied machen kannst und du sagst, macht ihr mal und ich igel mich ein zieh mich in meine vier Wände zurück, in die Gemeinderäume, sondern Paulus sagt, du und ich müssen kämpfen und wir haben eine Rüstung, wir haben ein Schwert, mit dem wir einen Unterschied machen können. Geh raus, nutz sie. Du und ich haben die beste Botschaft der Welt, halt das anderen nicht vor. Tu das weise und tu das liebevoll, aber lass es nicht unter den Tisch fallen. Und am Ende, dass er sagt, bei all den Momenten, wo du denkst, ich kann das nicht, ich komme nicht weiter, Tu es trotzdem und bitte Gott darum, dass er mit dir ist. Soweit.